0: E aí pessoal, está começando o Gonçalense FC Cash, o mais novo e único podcast sobre o Gonçalense Futebol Clube. Eu sou o Pedro Menezes e esse é um projeto que eu já queria começar há algum tempo e enfim estou tirando do papel. Para eu dar uma breve apresentação, eu sou um amante de esporte e sobretudo de histórias alternativas. E não há nada mais alternativo que começar a acompanhar um clube de pouco investimento e que disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. Esse podcast é independente, não possui nenhuma relação com o Gonçalves Futebol Clube e tem três objetivos: mostrar que também existe amor ao futebol além dos grandes gramados, ganhar experiência produzindo conteúdo sobre um clube tão bacana quanto o Tricolor Metropolitano e, claro, tentar popularizar e levar informação sobre o clube da minha cidade. Eu também possuo outros spot alternativo para quem quer saber mais detalhes, me siga no Twitter, minha conta pessoal é a @pdsmeneses e minha conta onde falo sobre o Gonçalves é a @gfcnoticias. Neste espaço, eu pretendo trazer notícias, opiniões sobre o Gonçalves e também sobre o futebol de times de pouco investimento do Rio de Janeiro em geral. Também farei pós-jogos, pré-jogos. É, essa questão dos pós-jogos está meio complicada, né? afinal, os portões estão fechados e a maior parte das partidas do Gonçalves esse ano não tem nem transmissão em vídeo. Então, fica meio difícil comentar sobre algo que a gente não assistiu. É um perrengue que o torcedor do Gonçalense está passando nesse ano. Também pretendo contar curiosidades sobre o clube. Talvez no futuro eu faça um podcast explicando minha relação com o Tricolor, mas isso vamos deixar para depois. Agora senta aí se ajeite que a casa é toda sua. Vamos falar de Gonçalense, Lens, o Tricolor Metropolitano. Antes de falar sobre os próximos jogos vamos dar um apanhado geral na temporada e também contar como é que é o regulamento da Série B1 é, essa sem dúvida vem sendo uma das melhores temporadas da história do clube e tem potencial para ser a melhor, viu? É, o time praticamente não perde jogos o único que perdeu até agora foi na semifinal do primeiro turno contra o Nova Iguaçu né? de certo, o melhor time da Série B1 esse ano é, eu tô fazendo esse podcast como se você ouvinte não conhecesse nada sobre as regras do campeonato da Série B1, né? Afinal, é um regulamento bem complicado, eu vou tentar explicar, tentar destrinchar. É, é um campeonato dividido em dois turnos, Taça Santos Dumont e Taça Corcovado. No primeiro turno, os clubes se enfrentam entre si, né, dentro dos grupos, e no segundo turno, enfrentam os adversários do outro grupo. Em ambos os turnos, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais e, consequentemente, finais. Né? Os vencedores de cada turno se classificam para as semifinais gerais. Para completar essas semifinais gerais, são classificados também os dois clubes com melhor campanha no geral. Quem passar dessas semifinais gerais, né, que o campeão de cada turno e os dois times de melhores campanhas vão, conquista o acesso à seletiva do Campeonato Carioca do ano que vem. Se um clube ganhar os dois turnos, ele conquista automaticamente esse acesso. A outra vaga fica com o vencedor de uma partida entre os dois clubes com melhor campanha no geral. É um regulamento bem complicado, né? Enfim, se você não entendeu, eu sugiro que, enfim, explique, pesquise aí, porque é realmente bem, bem complexo. É, e não para por aí, né? A Ferd pretende criar é, a Série A2, que, que vai literalmente se enfiar entre a Série A e a Série B1, né? Essa Série A2 é, será formada pelos cinco piores clubes da seletiva, um clube rebaixado diretamente da Série A e do terceiro aos oitavo colocados da Série B1. Ou seja, quem terminar da nona colocação para baixo irá na prática seria baixado automaticamente para a terceira divisão, né? Os dois piores clubes da série B1 vão cair direto para a quarta, né? Vão cair duas divisões em um ano só. É claro que a gente, né, que é torcedor do Gonçalves, sonha com o acesso do clube, né? Mas seria importante que no mínimo o clube ficasse entre esses oito primeiros e permanecesse na segunda né? Seria pelo menos daria para acalmar. É, e o que é a, a seletiva? É basicamente um grupo de seis clubes que disputa uma espécie de pré-cariocão, né? Quem sobe da B1 entra nessa seletiva. E em 2021, apenas o vencedor da seletiva vai disputar o cariocão, né? Os cinco perdedores vão ser rebaixados para a Série A2, né? Vão formar a Série A2 ano que vem, é, no, no ano seguinte, né? É, traduzindo, subir é um suplício, né? Uma tormenta, graças a Deus... Ano que vem vai ser o último ano dessa seletiva, é, e justamente né, nesse ano que o, que o Gonçalense está tá fazendo uma campanha boa, uma campanha para subir, é, subir está 20 vezes mais difícil, né? Enfim, mas acontece. Falei da parte ruim, que é o regulamento, agora vamos falar da parte boa, que é a campanha do Gonçalense. Nesse ano, o Gonçalves estreou com três vitórias seguidas. Elas foram sobre o Aldax, Olaria e Duque de Caxias. Nas rodadas seguintes vieram três empates. Rio São Paulo, Maricá e Serrano. Por fim, ganhou do Nova Cidade e empatou com o Serra Macaense, foram quatro vi vitórias quatro empates e nenhuma derrota. Foi um belo primeiro turno, o Gonçalves só ficou atrás do Duque de Caxias nesse grupo. Vale lembrar que o Duque de Caxias ganhou dois jogos por WO. Então, dentro de campo, o Gonçalves ganhou mais jogos. Na semifinal de turno, o Gonçalves enfrentou o Nova Iguaçu, que, como eu disse anteriormente, é um clube que investiu bastante para esse campeonato, né? Passeou no grupo dele é, e ganhou a gente por 2 a 0. Esse jogo também ficou marcado pelo fato do Gonçalense postar uma nota oficial reclamando e denunciando diversos fatos que teriam acontecido naquele dia. Os jogadores do Lens teriam ficado no sol por 15 minutos e, na tentativa de resolver a situação, membros da comissão técnica tentaram conversar com o delegado do jogo para ele garantir o acesso dos jogadores ao vestiário do estádio mas eles foram tratados de forma truculenta por três seguranças do Nova Iguaçu, um deles estando armado. Na nota, o clube também reclamou bastante da, arbitra da arbitragem, que expulsou é, um jogador do Gonçalense que participou de um princípio de confusão, expulsou apenas ele e ignorou outros jogadores do Nova Iguaçu que teriam também estado no meio dessa confusão, e isso teria definido os rumos da partida. Bom, sobre esse caso de arbitragem, eu não vou entrar porque eu simplesmente não assisti o jogo, né? Então eu não posso dar minha opinião sobre algo que eu não vi. É, mas o algo, mais o caso, da truculência dos seguranças deveria ser no mínimo investigado. Mas é fé, Então fica é difícil, né? Vamos voltar a falar de coisa boa, vamos voltar a falar de futebol. É, na volta para o segundo turno, na primeira rodada... O Gonçalense empatou com o Sampaio Correia e em seguida ganhou do Goitacais. O Goitacais é um time que, mesmo nas fases mais difíceis, o Gonçalense sempre consegue se dar bem. É, na sequência, empatou com o rival da cidade, o São Gonçalo Esporte Clube. E na última quarta, ganhou do Nova Iguaçu, numa vitória no finzinho, emocionante. É, no, o, o clube ainda não perdeu no segundo turno também, né? Nesse momento, tá em quarto quarto lugar com oito pontos mas os primeiros os três primeiros colocados estão com nove pontos né os três estão com um ponto na frente do Gonçalves. ou seja não tem nada decidido uma vitória coloca todo mundo em bola tudo tá tudo embolado é, nesse momento o Gonçalves tá em quarto na classificação geral ali na briga para semifinal geral também é uma campanha muito consistente né tá na briga por tudo o Gonçalense volta a campo no sábado dia 14 de novembro às 3 da tarde para enfrentar o Angra do Reis eu não sei que dia esse podcast vai, vai subir pro Spotify mas eu tô gravando ele nesse exato momento são 6 e 4 da manhã do dia 13 eu tô morrendo de sono vocês não tem noção e agora o cachorro do vizinho começou a latir aqui reforço é, é o convite lá no meu Twitter é arroba eu vou indicar onde vocês podem ouvir a partida, né? E também, se possível, farei um tempo real. Vai ser legal. Pode seguir. Por fim, vamos falar sobre o elenco do clube. Antes da Série B1 começar, a diretoria apostou em velhos conhecidos. Sabão e Sorriso, os dois maiores artilheiros da história do Gonçalense, retornaram. Sabão fez grande temporada por aqui em 2015. Pra quem não conhece, por favor, pesquise os gols do Sabão pelo Gonçalense em 2015 no YouTube. O cara fez uns 3 gols driblando meio time adversário naquele ano. Foi uma loucura. E o Sorriso jogou no Lance por 4 anos, mas a melhor temporada dele foi em 2016. Né? Dos que chegaram esse ano se destacam o centroavante Luan, que vem balançando as redes direto, Marreta, Jefferson e Lucas Cibito. Ele também tem um irmão que joga no clube, né? o Matheus Cibito. Os jogadores que permaneceram foram Marquinho, Magé, Lateral Alan, que é um cara incansável, Jones, Rodrigão e o goleiro Marcão. É um elenco que de início não foi muito cotado para brigar por muita coisa, mas vem surpreendendo, fazendo grandes campanhas, né? como eu estou contando aqui para vocês. As contratações, por exemplo, não foram nada de grande impacto. O Luan veio do Nova Cidade, o Marreta do Santa Ritense, um time que eu nem conhecia. O Jefferson veio do Futebol Goiano, por aí vai. Né? São contratações bem, bem pontuais, nada, nada muito de grande investimento. Nesse ano, a novidade ficou por conta dos treinadores. É, apesar da bela campanha, três técnicos já passaram pelo comando do Gonçalves. O primeiro foi Júnior Gomes, demitido inexplicavelmente, mesmo não nem perdido nenhum jogo. É, foi, ele foi contratado na sequência pelo Rio São Paulo e também foi demitido sem perder nenhum jogo. Enfim, histórias do futebol carioca. Para substituir Júnior Gomes. Retornou um velho conhecido nosso, o Emanuel Sacramento, que tinha treinado o Gonçalense naquela que até então foi o melhor ano da nossa história, 2015. Mas no fim do primeiro turno ele recebeu uma proposta boa do futebol do Piauí, fez as malas e foi embora. Para ser lugar foi contratado João Carlos Ângelo, nome bastante conhecido entre clubes de pouco investimento do futebol carioca. Ele está até agora, né? Tá durando. A boa notícia é que mesmo com esse monte de mudança a constância da equipe não cai. Mas sem dúvida é perigoso tanta interrupção nos trabalhos assim. E a saída de Emanuel Sacramento só prova que o clube não está nadando em dinheiro. É um, é um trabalho que vem sendo bem feito. O Gonçalves sofreu bastante de 2016 a 2019 com, com pelo menos três campanhas que lutaram contra o rebaixamento para a terceira divisão. E agora aparece... Enfim... o trabalho... Vem sendo bem feito... Vem dando resultado... A nossa sorte está mudando... Estamos chegando no final desse primeiro podcast... Esse foi só um episódio de apresentação, falar sobre um clube que eu gosto bastante e que tem material, pouquíssimo material dele por aí. Obrigado para quem ouviu e para quem aguentou esses meus tics. eu falo um monte de é, e, né, no meio do no início das frases, enfim. Eu pensei em regravar de novo, mas tô morrendo de sono. E ainda tô pegando jeito. Até os próximos episódios. Vai Gonçalves e é isso.